0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to Go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Franka, ja
1: sag mal, was haben Peaches Geldof, Lindsay Lohan, Milva, Jennifer Capriati und Wynona Ryder gemeinsam?
0: Das ist einfach, Sie sind Frauen.
1: Das ist korrekt. Hm.
0: Sie sind bekannte Frauen.
1: Hm, ja.
0: Hm, Sie stehen in der Öffentlichkeit.
1: Richtig.
0: Als Sportlerin, Sängerin, Schauspielerin.
1: Und Sie sind alle schon mal beim Clown erwischt worden.
0: Ach echt, Milva?
1: So habe ich es zumindest gelesen.
0: Echt. Komisch, ich denke gerade direkt, warum ich es manchen so direkt zutraue. Hast du gerade gesagt Lindsay Lohan?
1: Lindsay Lohan, habe ich gesagt, ja.
0: Ja, ja da denke ich mir ja, okay, das kann ich mir vorstellen. <lacht> Winona Ryder wusste ich. Ja, okay. Und die das eine, ist auch die auch nicht Tennisspielerin, Jennifer Capriati?
1: Ja, richtig. Ach gute Sehr gute Tennisspielerin.
0: Ja, aha, interessant.
1: Weißt du, was die alle noch gemeinsam haben? Nee. Sie haben keine Geldprobleme.
0: Ja, das dachte ich auch gerade. Also, ja, was gibt es denn überhaupt für eine Motivation, einen Ladendiebstahl zu begehen, wenn man sich doch mutmaßlich alles kaufen kann, was man so zum Leben braucht. Ich vermute mal, es waren keine Sachen, die Sie geklaut haben, die man zum Leben oder Überleben braucht. Also wir reden hier nicht von Mundraub wahrscheinlich, sondern wirklich so richtig dämliche Sachen werden, die geklaut haben, oder?
1: Für die Sache, die ich äh, im Kopf habe, die wir äh, heute besprechen könnten, ist es ganz typisch, dass nur irgendwelcher Kram geklaut wird. Nichts Überlebensnotwendiges.
0: Bei Winona Ryder, das habe ich tatsächlich ein bisschen verfolgt. Das war ja, da war sie ja schon eine ganz berühmte Schauspielerin, und man dachte so, sie hat alles, sie ist mit Johnny Depp zusammen. Die waren das Paar der späten 1990er. Und dann geht die los und hat was nochmal geklaut? Haarschmuck und Socken oder so ein Kram. Ja, genau. Okay. Ja, gut. Also du möchtest über die Psychologie von Kleptomanie sprechen?
1: Fände ich wahnsinnig spannend. Ja,
0: okay. Das heißt, das eine, was wir jetzt schon festgestellt haben, ist, dass es offensichtlich bei diesen Diebstählen auf gar keinen Fall darum geht, wirkliche Bedürfnisse zu befriedigen. sondern Zumindest
1: materielle Bedürfnisse. Das ist ja die Frage, ne. Warum wird's trotzdem gemacht? Die meisten Dinge, die wir tun, befriedigen ja ein Bedürfnis, beziehungsweise sind Ausdruck dessen, dass wir einen Wunsch haben nach etwas. Sonst würden wir ja gar nichts tun. Mhm. Also muss das auch irgendeinen Grund haben. Irgendwie, warum klaut man denn, wenn man nicht muss?
0: Als Mutprobe.
1: Als Mutprobe. Guter, guter Punkt.
0: Also ich kann mich noch erinnern, dass das in meiner Teenagerzeit oder etwas jünger Tatsächlich so auf dem Schulhof sich drüber unterhalten wurde, ob man schon mal was geklaut hätte und so spannend aufregend. Hast du mal was geklaut?
1: Als ich richtig Kind war, tatsächlich. Ja. Also ich habe, ja, ich weiß, das weiß ich noch. Ich habe eine Pettiplatz-Schokolade für 80 Pfennig in der Kaufhalle. Zart bitter war das mitgehen <lacht> oh nein. lassen. Da war ich, ich schätze, acht Jahre alt oder neun. Und ich habe danach ein wahnsinnig schlechtes Gewissen gehabt. Und das Allerschlimmste war, es war Zartbitter, es hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Oh nein. Und dann habe ich auf und dann habe ich einmal, ähm, ich entschuldige mich, Deutsche Post, äh, vor vielleicht 20 Jahren oder so, ein ein, ein, ein Briefpäckchen bei der Post aufgemacht, schon was reingesteckt in den Brief, mit Briefmarke beklebt und dann an den Schalter gebracht, habe aber vergessen, das Päckchen der Umschläge zu bezahlen. Ich habe es aber wirklich vergessen.
0: Ja, sowas ist mir auch passiert, wenn ich mit meinen Kindern einkaufen war und die haben sich mit ihren kleinen, klebrigen Fingerchen irgendwas gegrapscht und ich habe es gar nicht gemerkt und ich habe ganz normal bezahlt und dann draußen beim Einpacken auf dem Parkplatz gemerkt, so, nein, was hast du denn da in der Hand? Irgendwas. Also, das war nicht ich, das waren meine Kinder. Ja, und aus versehen bin ich mal bei der Tankstelle weggefahren und ich habe mit Karte bezahlt und ich wollte natürlich den Sprit und ein Trinkpäckchen bezahlen, aber der hat tatsächlich mit, mit der Karte nur das Trinkpäckchen bezahlen lassen und ich bin dann halt gefahren und habe dann eine Anzeige bekommen <lacht> wegen, wie sagt man, ähm, wie heißt das denn nochmal, wenn man an der Tankstelle tankt und einfach wegfährt?
1: Ähm. Tank Dieb Diebstahl. Also ich habe eine Anzeige bekommen. Ohne
0: Witz, die hatten mich auf Kamera und haben gesagt, ja, sie, sie, sie haben getankt und haben nicht bezahlt. Und ich hatte aber, weil ich ja immer alles einfach in mein Portemonnaie stopfe, deshalb ist das ja auch, 30 Zentimeter dick. Ich habe die Quittung gefunden. Ich habe gesagt, hier, ich habe mit Karte bezahlt. Das war der Tag, das war die Minute. Tut mir leid, wenn Sie nur das Trinkpickchen da abgezogen haben. Das ist doch blöd, aber nicht meinerseits. Naja. Hat sich, hat sich erledigt, <lacht> zum Glück. Ich bin nicht vorbestraft wegen Diebstahl. Ich habe noch nie was gestohlen. Ich finde das, also ich kann es mir gar nicht vorstellen. Es wäre mir viel zu aufregend und es gibt nichts auf der Welt, was mir das diesen Nervenstress wert wäre. Weißt du, was ich meine?
1: Und da haben wir ja schon einen Punkt. Also erstens gehörst du ganz offensichtlich zur absolut überwiegenden Mehrheit aller Menschen. Denn äh, die Möglichkeit zu stehlen, haben wir ja eigentlich laufend. Ja. Tankstellen haben 24 Stunden am Tag auf. Es gibt Nachbarn und Gärten von Nachbarn äh, und alle möglichen Sachen, die man ständig klauen könnte. Und für die Verhältnisse, dass es ständig möglich wäre, was zu klauen und es so viele Menschen sind, ist es gar nicht so häufig.
0: Ich weiß nicht, ich hört. bin so zur Imkerei gekommen, ne? weil mein Imkerpate, der Peter, der hatte seine Bienen vorher auf so einer Naturwiese stehen. Wir wohnen ja hier recht ländlich. Und dem sind die Bienenstöcke alle fünf Minuten gestohlen worden, hm. so dass er schließlich private Menschen gesucht hat, in deren Gärten er eben hinter Mauern und hinter Hecken und hinter Gartentürchen er seine Bienenkästen aufstellen kann, weil die doch recht viel gestohlen wurden. Aber das ist vielleicht auch nochmal so ein anderes Ding. Das Bienensterben ist groß und dann fahren dann böse Menschen einfach rum und gucken, wo unbewachte Bienenbeuten stehen.
1: Und sammeln die eine Nacht ein, weil die, der nacht nacht die Bienen ein. nicht fliegen. Ne? Hm. Ja. Da haben wir so eine kleine Klammer. Ja, so bist du zum Imkern gekommen und mich hast du dann irgendwann mitgenommen. Und, <lacht> ja, äh
0: anderes Thema, ne? Aber weil du gerade sagst, es wird so relativ wenig gestohlen, das kam mir halt in dem Zuge nicht so vor. So, da, da hatte ich eher so das Gefühl, Mann, 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 du kannst gar nichts irgendwie unbewacht stehen lassen, es kommt halt einfach weg. Aber das ist ja auch immer so, wie man mit welchem Blick man gerade in die Welt schaut, ob man das Gefühl hat, es wird viel oder wenig gestohlen.
1: Ja, das ist wohl so. Vielleicht muss ich das noch ein klein bisschen relativieren. Tatsächlich sind Diebstähle bzw. Eigentumsdelikte äh, die häufigste Straftat, die es in Deutschland gibt. Und äh, ich habe nochmal nachgeguckt, ich glaube 1,6 Millionen Diebstähle oder so kommen zur Anzeige. Also das ist überhaupt nicht selten. Ich wollte es jetzt irgendwie in ins Verhältnis setzen zu so vielen Menschen, so viele Gelegenheiten und davon prozentual ist es dann doch recht wenig. Das stimmt. Komische Frage. Ähm, wenn du erzählt hast, dass Bienenbeuten, also diese Kisten sind das, ne, mhm. dass die gestohlen worden sind, kann das ein Kleptomane gewesen sein?
0: Na, das glaube ich jetzt wiederum nicht. Also nach allem, was ich jetzt wirklich über das, das Störungsbild Kleptomanie weiß, ist, dass es den Kleptomanen ja häufig gar nicht um den Wert der Sache geht, die sie stehlen, sondern um den Thrill des Stehlens. Jetzt ist Bienen zu stehlen natürlich einigermaßen thrilling, könnte man sagen.
1: Dann empfehle Bienen ich, also stehlen. wenn es um den Thrill geht, empfehle ich es tagsüber ja, man zu tun. Vielleicht
0: doch Bienen, versuchen mal tagsüber <lacht> wegzutragen. Nein, aber ohne Quatsch, Also beim Bienenstehlen hat es sicherlich klar mit dem Wert der Bienen und der Bienenbeute zu tun, während Kleptomanen, glaube ich, eher etwas klauen wo ihnen die Sache an sich völlig egal ist und völlig beliebig, so wie eben Winona Ryder mit Haarschmuck, Socken und einem Pulli oder was, den sie weder sich nicht hätte leisten können, noch dringend gebraucht hätte. Bei der Kleptomanie als psychologisches Störungsbild geht es um das Stehlen an sich und nicht um den Wert des Gegenstandes, auch nicht den besitzen zu wollen oder haben zu wollen. Häufig werfen die Leute die Sachen ja sogar weg oder verschenken die.
1: Oder bringen die sogar heimlich zurück oder schicken die anonym zurück. An den Laden. Ja, also die wollen sich gar nicht bereichern, mhm. wegen Form. So scheint es zu sein. Spannend dabei ist, dass Diebstähle der Straftatbestand sind, wo prozentual Frauen mit am häufigsten als Täter registriert sind. Es gibt keinen Straftatbestand, wo so viel Frauen Täter sind. Und zwar sind es fast 40 Prozent. 40 Prozent der Diebstähle werden wohl von Frauen begangen. Ja, vielleicht können wir das mal ein bisschen einsortieren, mhm. so als Krankheitsbild, die Kleptomanie. In der internationalen Klassifikation steht das bei den Impulskontrollstörungen. Eine Impulskontrollstörung bedeutet, dass man eine Idee, eine Handlungsidee hat, die mehr oder weniger plötzlich kommt und ähm, man kann dem nicht widerstehen. Man muss diesem Impuls, der von innen aufsteigt, einfach nachgeben.
0: Das heißt aber, dass ja der Begriff Kleptomanie ganz im Grunde irreführend ist, weil mit der Manie, die als Gegenpol zur Depression existiert und die wir ja vielleicht auch nochmal einsortieren können, mit Manie hat es tatsächlich gar nichts zu tun. Da steckt das griechische Wort für Raserei und Wut drin, das bedeutet Manie, aber Kleptomanie ist nicht manisch. Die Leute sind nicht manisch im heutigen psychologischen Sprachgebrauch, sondern in was für einem Zustand sind die? Die können den Impuls, den sie spüren, etwas zu stehlen, nicht widerstehen.
1: Ja, die Wortbedeutung von Manie hat sich im Laufe der Jahre da ein bisschen verändert und es wurde ganz oft im Sinne von Raserei benutzt, was dann be beschreiben sollte, dass es ein Zustand war, der irgendwie unkontrolliert ist, wo man sich nicht mehr unter Kontrolle hat. Und in diesem geschichtlichen Zusammenhang kann man das durchaus verstehen. Sie sind äh, in dem Moment angenehm aufgeregt. Mhm. Es ist ein, ein Exciting. es ist ähm, exciting es, es ist spannend es ist aufregend durchaus im guten Sinn also so wie von einem fünf Meter Turm zu springen oder der Fallschirmspringer auch hat oder sowas also wirklich ein guck noch mehr Fanz Sachen die ich alle nie machen würde <lacht> und ich rate so dazu <lacht> nee, nee,
0: ah, nee. ja okay das heißt das excitement ist wird gesucht und nicht gefürchtet offensichtlich
1: wie so häufig wird es wahrscheinlich auch gefürchtet. Also auch der Falschumspringer hat ja Angst erstmal davor. Nur ist das Gefühl, diese, sagen wir mal, im weitesten Sinne Nervenüberreizung mhm. auch ganz mh, toll. Also ein, eine Nervenüberreizung, es kitzelt an den Nerven. Es ist ein Nervenkitzel.
0: Ah, okay. Zu den anderen Impulskontrollstörungen, also wenn wir jetzt nochmal eben bei der ICD-10 bleiben, gehört. Auch zum Beispiel Glücksspiel ja. gehört auch Pyromanie, also, also Feuer zu legen, ja. zwanghaft Feuer zu legen und zu zündeln. Und aber auch die sogenannte Trichotillomanie, also alles wird mit Manie benannt. Ja, Das sind so die gängigen Impulskontrollstörungen. Was, was haben denn die, diese Art Impulskontrollstörung gemeinsam? Also Feuer legen, stehlen. Glücksspiel und sich die Haare ausreißen, ist ja das irgendwie seltsam. Das ist die seltsam.
1: Trichotelomanie. Ja, was haben die gemeinsam letztendlich? Also zumindest eine Reizüberflutung. Ne? Also es ist, ein, es ist ein ganz starker nervlicher Reiz, der da kommt. Ob der nun aus Schmerz eher besteht oder ob der aus Thrill besteht oder aus Angst besteht. Alles ist ein Starker Nervenreiz.
0: Ich finde, Glücksspielsucht fällt ein bisschen raus. Also, weil, weil, das pathologische Spielen finde ich persönlich passt viel besser zu den Verhaltenssüchten.
1: Jetzt ist es, jetzt haben wir gesagt, ähm, dass die Kleptomanie sich ähm, als, wird einsortiert unter den Impulskontrollstörungen. Ja. Ich, möchte das ein Stück weit anzweifeln beziehungsweise ja. Das geht nicht einfach so, sondern wir haben hier wir haben hier so ein, ein, ein Dreieck sagen wir mal aus Sucht, Impulskontrollstörung und Zwang. Ja, ja. Und die Kleptomanie hat so von jedem ein bisschen was. Genau. Ja, was übrigens bei der Spielsucht durchaus der Fall ist. Du bist ja kein Glücksspieler, aber ich habe ja schon gelegentlich mal ein Pokerspiel gemacht, <lacht> ne? sogar um bis zu fünf Euro
0: sehr, ja, und, mhm.
1: und selbst bei den kleinen das ist Expertise. Beträgen, ja, da schlägt <lacht> mir das Herz bis zum Hals. Ich bin kein besonders guter Pokerspieler. Ja. Mir schlägt das Herz bis zum Hals. Also, das ist durchaus Thrill, ja, mit starker Aufregung, starker. Starkem Nervenkitzel.
0: Ja, tatsächlich gehört das interessanterweise. Ich habe mich eine Zeit lang sehr viel tatsächlich mit Glücksspielsucht befasst. Und ähm, man sagt ja deshalb, das ist eine Verhaltenssucht und die hat eigentlich keine körperlichen Nebenwirkungen. Das stimmt aber nicht so ganz, weil meiner Beobachtung nach tatsächlich Glücksspieler nicht nur häufig erheblich finanzielle Schwierigkeiten logischerweise haben und ganz arg unter Druck und Stress stehen. Also die, die setzen ja doch ihre Existenzgrundlage und die ihrer Familie massiv aufs Spiel. Die haben sehr häufig Probleme mit der Magenschleimhaut und auch so okay. Herz-Kreislauf-Probleme, weil die, glaube ich, wie du gerade sagst, unter einem permanenten Druck- und Nervenkitzel stehen.
1: Ja, starke hohe Adrenalinausschüttung, ja. die man ihn übrigens äh, von außen gar nicht so ansehen kann. Ne? Ja.
0: Du hattest bei der Aufzählung derjenigen, die mal mit Ladendiebstahl erwischt wurden, ohne jetzt zu sagen, die sind alle, die haben alle Kleptomanie. Das können wir gar nicht sagen, das können wir auch nicht wissen. Aber das waren nur Frauen, die du aufgezählt hast.
1: Mhm. Kann
0: man, ist das so, dass Kleptomanie überwiegend von Frauen? Also nach meinem ist,
1: Wissen, nach der Literatur, die ich bis jetzt dazu gelesen habe, ähm, geht man davon aus, dass zwei Drittel Frauen betroffen sind. Und wenn man danach geht, wie oft es diagnostiziert wird tatsächlich, dann sind es sogar ähm, drei Viertel.
0: Es gibt ja auch kaufsüchtige Leute, ja. wo man ja desgleichen eigentlich sagt. Es geht gar nicht so sehr um den Besitz. Die Sachen verschwinden häufig ungetragen oder mit Etikett noch dran im Schrank oder werden versteckt. Da geht es auch nicht so sehr ums Haben, sondern dann ums, ums Kaufen. Und ja auch, genauso wie jemand, der, der ähm, stiehlt, pathologisch stiehlt, weiß, dass das ungesetzlich ist und dass das viel Ärger einbringen kann, wissen ja Leute mit einer Kaufsucht auch, dass sie gerade ihr Dispo ausreizen und gar kein Geld dafür haben. Also es liegt jetzt nicht an mangelnder Kenntnis. Und trotzdem wird diesem Thrill, des Kaufens stattgegeben, ist das so ähnlich wie der Thrill des Stehlens? Es, hat das Überschneidungen?
1: Das hat mit Sicherheit Überschneidungen. Mhm. Ja. Ähm, da gibt es ganz viele Parallelen. Es gibt aber auch kleine Unterschiede. Ein Unterschied äh, beispielsweise ist, dass der Kaufsüchtige sich immer oder häufig vorstellt, wie es denn wäre, das und das zu besitzen. Er stellt sich dann, was weiß ich, es geht da um einen Pullover oder so oder einen Anzug und dann stellt derjenige sich vor, wie es wäre, diesen Anzug zu tragen und äh, da ein, ein Zimmer oder einen Raum zu betreten oder wie er eben da drin aussieht und wie er sich damit wohlfühlen würde. Mhm. Ich hatte mal das Glück, bei Professor, Frau Professor Müller äh, da einen Kurs zu belegen. Das ist die Expertin für Kaufsucht in Deutschland. Die hatte mal gesagt oder die hat gesagt, es ist, als ob man eine Bühne fantasiert, die, die man nie betritt.
0: Das heißt, dann kommst du nach Hause mit deiner Beute, die du dir viel zu teuer erkauft hast, obwohl du das Geld schon nicht mehr hast, und dann merkst du, nee, bin ich gar nicht, mache ich gar ich nicht. nicht und dann, und dann stell stellst es in den Schrank in oder genau. verschenkst es und das war's. Ja. Und wie ist das bei Menschen, die pathologisch stehlen? Imaginieren die sich nicht irgendwie so da was herbei? Für die geht, sagst du, mehr um den Kick des Clowns?
1: Ja, also so scheint es zu sein. Es mhm. ist ein bisschen noch die Frage, aus welcher therapeutischen Richtung man guckt. Mhm. Ähm. Die Analytiker oder die äh, tiefenpsychologischen Kollegen würden möglicherweise etwas drauf gucken, was denn da gestohlen wird. Ähm, aber tatsächlich ist diese Fantasie vorher, dass man das haben möchte, äh, eigentlich nicht vorhanden. Es geht nicht um den Besitz. Mhm. Es geht nicht darum, dass äh, diejenige zum Beispiel sich vorstellt, oh, wie würde ich denn mit diesem Lippenstift wohl aussehen? Mhm. Mhm, okay. Sondern es geht um den Moment des Einsteckens, mit der Gefahr, erwischt zu werden.
0: Die Gefahr, erwischt zu werden, spielt eine Rolle? Die spielt eine große Rolle, ja. Interessant. Wo du gerade sagst, einstecken. ne? Das Video, wo Winona Ryder klaut und erwischt wird, das kann man ja im Internet schauen, die steckt gar nichts ein. Das wirkt so bizarr. Sie, sie tapert behangen mit Mänteln, Klamotten, einem Kleidersack. Zwischenzeitlich hat sie kurz einen Hut auf und dann einen anderen Hut und so. Die tigert durch den Laden, die macht das nicht heimlich oder versteckt. Es wirkt fast ein bisschen bizarr. Es ist so viel Kram und Krempel und Taschen, was sie versucht mit beiden Armen äh, zu managen. Ähm, das wirkt nicht besonders heimlich oder... Wie als wollte sie da jetzt ganz subtil äh, irgendwie, also es wirkt fast ein bisschen deppert, muss ich sagen, du legst dir doch nicht einfach die Sachen offen über den Arm und gehst damit raus und denkst, das geht klar. So sieht's aber aus, weil du gerade sagst, der Thrill des Erwischtwerdens, das wirkt echt original so, als wollte sie sagen: guck mal hier, hallo, ich bin mein Rider, guck mal, ich nehme mir einen Arm voll Klamotten und guck mal, jetzt spaziere ich einfach zur Tür raus. Und natürlich war die Security direkt hinter ihr. Das ist so ein Video, das geht so <lacht> über vier Minuten oder so. Bizarre.
1: Es ist ganz klar keine Kleptomanie, wenn der Diebstahl durch eine andere Krankheit bedingt ist. Wenn der Betroffene berauscht ist und klaut. Oder wenn der Betroffene eine Demenz hat und nicht weiß, was er da tut und das einfach mitnimmt. Oder wenn der Betroffene eine Schizophrenie oder eine Psychose hat und es einsteckt, weil er es missdeutet, dann ist das alles keine Kleptomanie. Mhm. Ja, also es gibt Betroffene, die ähm, zum Beispiel beschreiben, dass sie immer in depressiven Phasen das Gefühl haben, etwas stehlen zu müssen. ja. Und da ist es dann manchmal auch gar nicht so ein Impuls, ich bin im Laden, das Gefühl überkommt mich, ich stecke schnell ein, mhm. sondern da ist es ein bisschen wie geplant. Also ähm, eine Patientin hat mal beschrieben, ähm, sie fühlt sich sehr schlecht, sie fühlt sich tief niedergeschlagen, ein unheimlich unangenehmes Gefühl in der Magengegend, sehr traurig. Und dann kommt der Gedanke, ich muss was klauen gehen. Mhm. Und das würde für den Moment dann helfen
0: die Euphorie ist hilft. geschafft zu haben die, oder der Thrill der Thrill der Thrill, der Thrill.
1: Mhm. es ist ein anderes Gefühl dass das die meisten Leute kennen wir sagen dazu immer äh, Rosinenherz mhm. ne? also das Gefühl dass sich die Magengrube mh, zuzieht man eine richtige Brustenge bekommt man richtig äh, mit der Wirbelsäule einknickt und wie ein Buckel macht und mhm. ganz unangenehm kaum schlucken kann sehr sehr unangenehmes Gefühl ja mhm. Und das lässt sich so einfach gar nicht wegmachen. Aber es lässt sich durch ein anderes, viel stärkeres Gefühl erstmal überdecken. Und da kommt man ein Stück weit mit raus. Da hört das wenigstens mal auf.
0: Dann fühlst du dich lebendig oder du fühlst überhaupt etwas?
1: Das ist möglicherweise also individuell, schätze ich. Ne, Das ist individuell sicher verschieden. Ähm, aber es ist zumindest nicht so ein schlimmes Gefühl. Interessant. Also das Thrill-Gefühl von einem Dreier- oder von einem Fünf-Meter-Turm zu springen, das ist stark, einfach sehr stark. Ja. Und jedes andere Gefühl, auch jedes schlechte andere Gefühl, tritt dabei in den Hintergrund.
0: Okay. Als ob mhm. ich die
1: Musik extrem laut aufdrehen würde Verstehe. und kann nichts anderes mehr hören.
0: Und ja, also wo du das gerade sagst, tatsächlich hat Winona Ryder berichtet an Depressionen und Angststörungen zu leiden. Sie hat Dreharbeiten auch unterbrochen oder musste als Schauspielerin ersetzt werden. Und nach diesem diesem Ladendiebstahl, wo es auch eben dieses Video zu gibt und wo sie ja dann auch verurteilt wurde auf Bewährung und mit Sozialstunden und allem, ist sie ja sehr lange quasi untergetaucht. Und sie hat in einem Video viel später, zehn Jahre später oder so gesagt, ein bisschen war das einerseits eine tiefe Krise und andererseits ihre Rettung. Und ähm, das scheint schon auch in Zusammenhang gestanden zu haben mit tiefergehenden psychischen Erkrankungen, weil du gerade ja auch Depressionen angeführt hast. Ich glaube schon, dass so etwas bei ihr auch eine Rolle gespielt haben mag. Das ist natürlich spekulativ. Und ganz viele Interviews habe ich jetzt dazu auch nicht gesehen. Aber das heißt, so, so der Kick wird vielleicht genutzt, um etwas Starkes zu fühlen. Letztlich ist das ja aber auch das, was viele Menschen, die die Verhalten zeigen, dass man auf den ersten Blick nicht verstehen kann. Zum Beispiel eben Zündeln, aber auch die Trichotelomanie, wo das man Haare sich ausweist, Haare ja. ausreißt und so kleine Schmerzreize setzt, wie aber ja auch Selbstverletzung. Das sind alles Reize, wenn man jemanden dabei beobachtet oder zuschaut, kann man es vielleicht nicht nachvollziehen. Aber wenn du gerade sagst, es geht darum, etwas Starkes zu fühlen, Vielleicht vor dem Hintergrund, dass derjenige sich gerade ganz leer fühlt oder gar nicht fühlt oder eben in einer tiefen Krise steckt, ja, macht das das ein bisschen nachvollziehbarer, finde ich.
1: Ich halte es für gut möglich, dass das alles ein bisschen in die gleiche Richtung geht.
0: Mhm.
1: Heftige Gefühle haben erstaunlicherweise für viele Menschen einen hohen Reiz. Also immer etwas, der Analytiker in mir würde sagen, etwas Libidinöses, also etwas mhm. Gutes. Irgendwie. Sonst gäbe es ja keine Horrorfilme. Stimmt. Horrorfilme sind so gemacht, damit man sich fürchtet. Furcht ist ein schlechtes Gefühl eigentlich. Und trotzdem wird es geschaut. Es gibt dabei gleichzeitig ein lustvolles Erleben. Und in dem Zusammenhang hat man auch versucht zum Beispiel ähm, auch die Kleptomanie medikamentös zu behandeln.
0: Mit was? Mit SSRI?
1: Ja, SSRI werden gegeben. Interessanterweise lässt sich da gar nicht so leicht rausfinden, ob denn Kleptomanie letztlich auf einer Depression beruht. Mhm. Also erst ist die Depression da mit den schlimmen Gefühlen und dann gibt es irgendwie die Erfahrung, dass das Stehlen einen ein bisschen aus den schlechten Gefühlen rausholen kann und dann macht man das immer wieder. Und wenn ich die Depression mit SSRI, das sind Antidepressiva, wenn ich die Depression mit Antidepressiva besser kriege, hört auch die Lust am oder die Notwendigkeit zu klauen auf.
0: Ja gut, aber das ist ja eh, wenn wir davon ausgehen, dass alles, was ein Mensch macht, also einfach alles, jedes Verhalten, auch das, was bizarr anmutet, das, was illegal ist, das, was ihm schadet oder, äh, keine Ahnung, ihn oder sie finanziell ruiniert. Also wenn wir einfach mal annehmen, dass jedes Verhalten in irgendeiner Hinsicht auch eine Lösung für denjenigen darstellt. Dann kann ja Therapie eh nicht nur darin bestehen, also dass man das Symptom ausschaltet und sagt, ach so, du hast ein Problem, dass du immer Ladendiebstähle begehst. Ja gut, dann beenden wir das jetzt mal. Sondern natürlich würde man ja gucken, eingebettet in welchen Kontext ist das? Und in welchem Zusammenhang ergibt das vielleicht sogar Sinn? Oder warum braucht derjenige diese Art von starkem Nervenkitzel? Warum fühlt er sonst vielleicht sich so leer oder so tot oder was auch immer. Also das würde ja dann zur Therapie eh dazugehören. Du machst ja nicht einfach nur das Symptom weg. Ich finde es deshalb auch ganz komisch. Also diese, diese
1: also ihr Verhaltenstherapeuten macht das doch so. Ja, bei klar. Mit
0: Trillerpfeifen, Bonbons, ja. aufklebern. <lacht> <lacht> Natürlich. So arbeiten wir Verhaltenstherapeuten, indem wir einfach Verhalten wegmachen.
1: <lacht> Ver verbieten. Also Ach so, einfach ja, Verhalten genau. verbieten. Genau
0: bestrafen. <lacht> Nein, ja, schlechtes
1: Verhalten bestrafen, ja. gutes Verhalten belohnen, klassische Konditionierung. So,
0: genau. Wie gesagt, mit, mit Glöckchen, Bonbons und Trainingsplänen. Nee, also über diese äh, sehr stumpfen Blackbox-Zeiten der Verhaltenstherapie sind wir ja schon sehr lange hinaus. Natürlich müsste man schauen, in welchem Kontext passiert das. Das bedeutet aber auch, dass ja dann so etwas wie Kleptomanie, Pyromanie. Trichotillomanie und alles, was eben so als Manie in dem Kontext bezeichnet wird, immer in im Zusammenhang mit was anderem stehen muss und gar nicht so isoliert eine Erkrankung sein kann, oder?
1: Es gibt auf jeden Fall Begleiterkrankungen, im Grunde immer. Der, der Mensch, das menschliche Gehirn, die Seele, der Geist sind so komplexe ähm, Gebilde, dass man könnte fast sagen, alles mit allem zusammenhängt, mhm. aber zumindest, das weiß ich nicht, aber zumindest vieles mit viel. Insofern gibt es immer Sachen, die sich bedingen und witzigerweise, ich äh, habe das zumindest so gelesen, kann man verhaltenstherapeutisch die Kleptomanie auch behandeln und zwar ganz klassisch mit ähm, dem dem Betroffenen in einen Laden gehen, gucken, ob der Impuls zu stehlen kommt, dann muss er das beschreiben, Thera mit einem Therapeuten in Begleitung äh, versuchen, ähm, andere äh, einen anderen Ausweg zu finden, des, dieses Gefühl auszuhalten und zu warten, ohne das zu klauen, bevor er geht und so weiter und das immer wieder und das geht da wird davon besser.
0: Ja, aber ja. das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Natürlich würde man das machen. Ich hatte auch schon kaufsüchtige PatientInnen, ich hatte auch schon glücksspielende PatientInnen, dass man auch an dem Symptom selbst dann arbeiten kann und auch versucht, diese Spannung, die sich da aufbaut und so auszuhalten, anstatt dem Impuls stattzugeben und so. Ja, aber ich würde ja nicht Quasi die Spitze des Eisbergs abarbeiten, ohne zu schauen, worauf das fußt. Biografisch oder der Lebenskontext, in dem Und das passiert. Denn was,
1: worauf das fußen kann?
0: Jetzt speziell Kleptomanie? Mhm. Tja, ich fand interessant, was du gerade gesagt hast, ob nicht der Nervenkitzel auch erwischt zu werden, dazu gehört, ob die Idee, etwas Verbotenes zu tun, vielleicht gegen ein bestimmtes Bild zu verstoßen. Ich denke jetzt an diese ganzen Celebrities, die es jetzt wirklich finanziell gar nicht nötig haben, ja. die ein bestimmtes Image in der Öffentlichkeit haben. Und gerade auch Winona Ryder. Ich weiß nicht, ob das nicht auch zum Beispiel für sie Teil des Ganzen gewesen sein mag. Das ist jetzt wirklich nur spekulativ. Was naja. Verbotenes zu tun, was Böses zu tun.
1: Also man hat für die Kleptomanie schon relativ viel an Gründen, mh, sagen wir mal, sich ausgedacht oder angenommen den Diebstahl als Waffe. Und zwar sozial, da dass man den Diebstahl einsetzen kann, um Familienmitglieder zu brüskieren oder zu schockieren oder ähm, peinlich zu berühren oder gesellschaftlich irgendwie lächerlich zu machen oder sowas. Ja, also ich gehe klauen als Sohn eines Richters, damit ich dem Papa eins auswische. Hm,
0: mm -hmm. Rebellious. Ja.
1: Da gibt es, äh, weil es ja schon seit 200 Jahren beschrieben ist, ganz spannende Theorien. Vor allem was die Psychotherapie angeht, ähm, hat das ja alles mit sozusagen Psychoanalyse begonnen. Und die Ideen, die dazu dann kamen, sind äh, aus heutiger Sicht teilweise, sagen wir mal vorsichtig, ein wenig abenteuerlich.
0: <lacht> ich will Sie unbedingt hören. Was sind denn die frühen psychoanalytischen Ideen, zur Kleptomanie. Also wenn ich jetzt stumpf raten sollte, würde ich sagen, es hat wahrscheinlich mit Sex zu tun.
1: Es hat immer
0: mit. <lacht> <lacht> Und wie ja, kam ich drauf? Ja,
1: diskutiert wurde. Ein ödipales Problem. Letztendlich, bitte ich gebe das jetzt so wieder, man unterstelle mir nicht, ich hätte das als meine Meinung getan. Äh, der Penisneid der Frau. Das bedeutet ähm, das Neidvolle nicht haben und äh, haben wollen und deswegen sich im Laden was einstecken als Ach. Grundproblem.
0: <lacht> Nein, okay, warte, aber es gibt ja jetzt auch männliche Kleptomane. Hätten die dann gern zwei oder wie haben wir hier?
1: Das kann ich dir sogar äh, zitieren. Die hat man dann, um das Problem quitt zu werden, einfach als infantilfeminine Männer abgestempelt. Und dadurch hatten die,
0: hatten die auch Penisneid. Penis
1: ich kann mich dann nicht so richtig dahinter stellen heutzutage. Nein, tatsächlich, Also äh, diskutiert wurde ein weibliches Minderwertigkeitsgefühl.
0: Man kann ja festhalten, dass sich unsere beider Therapieschulen ein bisschen weiterentwickelt haben. Ja. Guck, wir reden miteinander.
1: <lacht> wir äh, profitieren miteinander.
0: Ja. Jetzt weiß man ja von manchen ähm, psychischen Störungen und seelischen Schieflagen, dass die biografisch verwurzelt sind oder dass es häufig Ähnlichkeiten in der Biografie gab. Also zum Beispiel Gewalt oder viel Abwertung oder so. Gibt es solche Herleitungen für Kleptomanie auch?
1: Man würde sagen, psychodynamisch, ja, gibt es und zwar in mehreren Aspekten, wenn ich alles mal kurz zusammenfasse, weil sonst führt es zu so weit und ist auch auf eine komische Art und Weise verschwurbelt, kompliziert, die Idee, dass etwas Ungerechtes passiert ist, dem Betroffenen ist Ungerechtigkeit widerfahren und ähm, es ist, aber er hat nichts Ungerechtes gemacht, das gibt einen innerpsychischen Konflikt, das hakt. Also ein Ungerechtig, ich werde bestraft oder ungerecht, bin ungerecht behandelt worden. Und ähm, ich muss das in der in der realen Welt, wie soll ich das sagen, glatt ziehen. Es muss eine Gleichung geben. Im Kopf muss es, wie, wie soll ich, ähm, Na, wenn
0: ist das für ich eine Spra nicht, um, Strafe empfangen habe für etwas, was ich, was ich nie nicht getan habe, dann tue ich dann was. Dann tue ich was, um, damit, genau, die um herzustellen. herzustellen.
1: Genau. Genau. Ja. Wie du sagst, die Homostase ist mhm. nicht da. Es ist kein Gleichgewicht und man braucht ein inneres psychisches Gleichgewicht. Und wenn das schief ist mhm. und man ja die Bestrafung gar nicht mehr ändern kann, dann muss ich wenigstens etwas zu Bestrafendes hinzufügen.
0: Ich muss gerade an etwas denken, was ich mal gelesen habe über das Einkaufsverhalten von Menschen, dass wenn Menschen zu so einer kleinen... Fiesigkeit mehr oder weniger verleitet wurden im Versuchskontext oder auch zu einer Ungerechtigkeit. Also sie haben irgendwas gemacht, was nicht so ganz astrein war. Gehen sie danach einkaufen, kaufen sie ganz viel gesund und bio und gut. Mhm.
1: Um einen Ausgleich zu schaffen. Vielleicht, sozusagen. so
0: wurde das interpretiert. Ja. Genau,
1: das, das ist auch, ich halte es für möglich.
0: Ich halte es tausend Prozent für möglich okay. sogar, dass man durch, durch Konsum oder wie man sich dann verhält, innere Gleichgewichte wiederherstellt in die eine oder die andere Richtung.
1: Dabei wäre es mir jetzt nochmal wichtig zu betonen, das ist unbewusst. Das, das ja. sollte das funktioniert nur dann, auch die Idee davon funktioniert nur dann, wenn es ein unbewusster Prozess ist. Also wir stellen die Gerechtigkeit sozusagen nicht mit dem, mit dem Verstand her. Das passiert automatisch, ohne dass wir mit dem Verstand richtig Zugang drauf haben.
0: Das ist eben das, was ich als Eisberg bezeichnet habe. Das, was unter der Wasseroberfläche liegt, das, was nicht sichtbar ist und nicht direkt erkennbar. Da muss man schon mal so ein bisschen drüber nachdenken. Und wenn man den Drang hat zu stehlen, könnte eine Idee sein, vielleicht fühlst du dich von der Welt oder von deiner Umwelt bestraft und ein ungerecht behandelt und dann schaffst du, tust du etwas, um gleich das, das, Gleichgewicht das Gleichgewicht zu halten. Ja. ja, warum nicht? Aber sowas müsste man natürlich im Einzelfall ergründen.
1: Und das, ja, das muss man im Einzelfall ergründen. Und ähm, da hat man schon die Schwierigkeit, dass es sich als entschuldende Erklärung ganz gut anbietet und würde von den Betroffenen vielleicht auch gut genommen werden. Mhm. Letztendlich kann man durchaus sagen, dass wenn eine Kleptomanie besteht, der Einzelne keine Schuld im klassischen Sinne auf sich lädt.
0: Mhm.
1: Das ist übrigens äh, noch eine spannende Frage, weil es eine der wenigen psychischen Störungen ist, die eine Straftat darstellen. Eine mhm. psychische Störung, die
0: tatsächlich eine Straftat ist. Stimmt.
1: Wird man dafür bestraft?
0: Ja, wird man oder nicht? Tja. <lacht> ja, das wird, wird man nicht bestraft, wenn man Ladendiebstahl begeht?
1: Für Ladendiebstahl wirst du bestraft, wenn deine Intention war, dich zu bereichern, wenn du aus einem psychischen, aus einem psychischen Leiden heraus eine Straftat begehst, wirst du für gewöhnlich nicht schuldig gesprochen, hast du keine Schuld.
0: Ja, aber wie ja. jetzt? Wie? Wie, 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 wie? Das bedeutet, so richtig ordentlich einen auf Kleptomanie zu machen, könnte sich demnach doch lohnen. Weil man dann nicht bestraft würde. Ist das so? also entschuldige mal aber selbst menschen die in der psychose irgendwas so im rahmen von einer verkennung oder so jemandem echt geschadet haben die werden ja nicht nicht bestraft die werden Doch. forensifiziert
1: na die werden behandelt die werden ja, nicht bestraft well, ja nein, okay. nein also nein wer im zustand geistiger umnachtung eine straftat begeht kann dafür nicht bestraft werden weil er nicht schuldig ist was man aber wohl machen kann ist, man kann anordnen, dass diese psychische Störung, diese geistige Umnachtung sozusagen in irgendeiner Form behandelt wird. Und das könnte für denjenigen, der, der erfolgreich eine Kleptomanie simuliert,
0: mhm.
1: könnte das wirklich nach hinten losgehen.
0: Ja eben, weil du kommst dann nicht ins Gefängnis, sondern in die Forensik.
1: Das ist die spezielle Form von Psychiatrie für psychisch kranke Rechtsbrecher. So, das könnte schon sein. Da muss man schon relativ viel geklaut haben für, ehrlich gesagt. Denn davor muss man ja die Gesellschaft ein Stück weit auch beschützen. Mhm. Was es dann noch gibt, und das scheint ja so viele äh, psychische Erkrankungen zu betreffen, umso besser die Forschung wird, sind hirnorganische Gründe. Und ähm, viel hat man nicht festgestellt. Es gibt aber schon Berichte aus den 70er Jahren, wo Menschen mit einem erlittenen Hirnschaden, einem Schlaganfall oder einer Verletzung am, am Frontalhirn, also hinter der Stirn, öfter dazu gen, ja, geneigt waren, Sachen mitgehen zu lassen. Mhm. Und in äh, bildgebenden Verfahren heißt das, also wenn man ein Bild machen kann und da was sehen kann, dann kann man auch im Frontalhirn manchmal eine eine Schwächung von manchen Regionen sehen, die tatsächlicherweise mit Kleptomanie einhergehen. Das sind aber, weil es ja so selten ist, so Einzelfallbeispiele, mhm. genau weiß man das noch nicht. Okay. Aber solche Sachen sind anzunehmen. Und wenn an der Hirnstruktur was sein kann, dann kann man auch immer annehmen, dass es wahrscheinlich so eine Art familiäre äh, Häufung gibt. Das heißt, ein bisschen Genetik wird auch dabei sein. Mhm. Früher, also ganz früher, hat man empfohlen, weil man zwischen Diebstahl und sexueller Begierde einen, einen Zusammenhang gesehen hat, dass man Diebe kastriert. Was man auch angenommen hat, und das sehr lange, weil so viele Frauen betroffen waren, dass es hormonelle Probleme gibt. Das heißt, dass eine bestimmte Hormonkonstellation eher dazu führt, dass man einen kleinen Diebstahl begeht.
0: <lacht> komm. <lacht> Ach komm. Ach yes. komm. Also come on. Ja, die Hormone können schon viel. Das möchte ich auf gar keinen Fall bestreiten. Und selbstverständlich ist man in gewisser hormoneller Verfassung in der Lage, <lacht> ich sag mal zu <lacht> töten. Aber... <lacht> Gott, Nein, noch Nee, aber ernsthaft, also auch das ist ja ist ja etwas, wo zum Beispiel noch der Begriff ähm, äh, der Hysterie herkommt, abgeleitet von Hysterer, Gebärmutter. Also alles Mögliche, was Frauen wiederum betrifft, wurde auf irgendeinen Gebärmutter- und Hormonkram zurückgeführt. Davon sind wir jetzt einerseits weg, andererseits könnte man vielleicht mal da hinschauen, aber, aber Hormone machen doch nicht, dass man klaut. Hormone bringen einen doch allenfalls in die Verfassung, zum Beispiel Impulse nicht mehr gut steuern zu können. Also über den Ach, Weg, ja, aber das, das, aber das Hormone sagt, Spürung, nicht, geh klauen. Ja, das <lacht> möchte ich nur noch mal sagen. Hormone sagen nicht, geh klauen. Aber Hormone machen dich vielleicht geschwächter in deiner Hemmung. Schau, ich habe immer noch nicht unser Haus abgefackelt und die Kinder zur Adoption freigegeben.
1: Trotz Reine Hormonen. Meine Selbstbeherrschung. Ich
0: bin sowas von beherrscht. <lacht>
1: Also haben wir es wie, wie so häufig. Wir haben ein bisschen Genetik und damit ein bisschen Hirnstruktur und dann haben wir es mit Biografie zu tun und nochmal mit besonderen Einflüssen von außen.
0: Ja, okay. Wie immer also.
1: <lacht> Alles wie und immer. Und Hormone. Ja.
0: <lacht> ja, wow, danke, dass du das so gut vorbereitet hast. Ich habe über Kleptomanie, glaube ich, viel zu wenig gewusst. Es kam einfach in den letzten zehn Jahren. Sehr wenig vor in meinem Berufsalltag, aber trotzdem und nichtsdestoweniger ja ein sehr spannendes Störungsbild. Wie gesagt, ich habe das in meiner Praxis, nach meinem Wissen zumindest, noch nie gehabt.
1: Was zum einen daran liegt, dass es, können wir zusammenfassen, sehr selten ist mhm. und dass jemand, der darunter leidet, selten therapeutische Hilfe sucht. Die Leute sind peinlich berührt, mhm. die denken, sie haben sich nicht unter Kontrolle, die haben nicht das Gefühl, es ist eine Krankheit. Das Sondern ist bei sie den meisten im Impul Impulskontrollstörungen mhm. so, die denken, sie haben sich nicht im Griff mhm. und man müsste sich im Griff haben. Die schreiben dem keinen, ich habe hier was und das kann man wegtherapieren. Das glauben die nicht.
0: Mhm. Verstehe, ja. Okay, was können wir noch über die Kleptomanie zusammenfassen?
1: Es ähm, ist eine der wenigen psychischen Erkrankungen, die als solches eine Straftat darstellen.
0: Es geht nicht um die Bereicherung.
1: Es ist nicht in dem Sinne bewusst. ja, Also die Vorgänge, die passieren, die dahin führen, sind einem nicht klar, sondern es ist aus einem Impuls heraus oder aus einem Gefühl des Schlechtfühlens heraus.
0: Ja, also das heißt auch, dieses Verhalten wie so häufig stellt eigentlich eine Lösung der Psyche dar, die sie für irgendeinen zugrunde liegenden Konflikt anzubieten scheint. Und dem nachzugehen wäre dann etwas, was man in der Therapie machen würde.
1: Genau. Kleptomanie kommt nie alleine daher. Es gibt für gewöhnlich eine Grunderkrankung, zumindest eine Begleiterkrankung. Man kann medikamentös behandeln. Antidepressiva funktionieren gut.
0: Das heißt, solltest du als Zuhörerin oder Zuhörer das Gefühl haben, huch, vielleicht bin ich nicht haltlos und kriminell, sondern vielleicht habe ich eine Kleptomanie, was eine psychische Erkrankung ist, dann wende dich mal vertrauensvoll an einen Psychotherapeuten oder eine Psychotherapeutin oder Facharzt oder Ärztin für Psychiatrie und Psychotherapie.
1: Franka, ich glaube, wir könnten noch so das ein oder andere dazu erzählen und bestimmt auch noch ein paar spannende Geschichten. Aber ich glaube, wenn wir schon beim Stehlen sind, sollten wir unseren Zuhörern nicht noch mehr Zeit stehlen.
0: Oh. <lacht> <lacht> oh. Okay, tschüss. <lacht> Gut, machen wir nicht. Ich sag bis nächste Woche. Wünsche dir eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und lass dir gut gehen. Tschüss.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Outtake.
1: Handelsname. Adepend? Ah,
0: Nie gehört.
1: Dependex?
0: Nein, komm.
1: Ja? Das sind, das sind Suchtmittel eigentlich. Es, ist, ja. es, ist, es senkt das
0: Craving. Dependex. Ja, ja genau. ich meinte ja, diese Wortschöpfungen sind manchmal so aus der Hölle. Naja, im nächsten Leben möchte ich mir Medikamentennamen ausdenken dürfen. Ich würde das machen wie der Walkie-Talkie-Mann. Ich weiß auch nicht, warum das Brille heißt. Cookie Flotti oder so, ist viel schöner.
1: Glasi-Nasi.
0: <lacht> Cookie Shiki. <lacht>
1: Ich frage mich, warum es noch kein Psychopharm, kein Antidepressivo, Ja. wäre zum Beispiel sehr schön.
0: Moody Goody. <lacht>
1: <Okay. lacht> ja. Oh Gott.